0: 大家好，这里是格局商学院分享电台，这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容的，请加微信七幺零八六五二三八。下面请听分享。自己迷茫、自己困惑的时候，特别这时候不能着急啊、呃！越着急你越容易选择错误。建议大家有空的时候啊，还是去这个第一呢是看一下这本书，看来看一下这本书，我相信会对大家有帮助的啊。第二呢是这个剩下决策的六堂公开课，六堂公开课大家可以抽空一下午的时间就认真听完了啊、呃，包括里面的课件、图表，呃，这个这个整个视频、音频都有。啊，大家认真看一下，看一下，我觉得你们无论是咱们答疑提问题啊，包括理清你头脑当中的思路，理清你头脑当中的思路都会起到很大的帮助的啊，都会起到很大的帮助的。所以这点还是希望大家先呃这个有空的时候吧，今天下来以后晚上啊都可以看一下，包括一些基本的概念、行业、职业、波动规律、行业前三名等等这些概念，大家能够梳理清楚。会对大家有很大的帮助的。今天主题呢是还是照惯例哈，还是照惯例，我先给大家稍微讲一点内容，然后呢回答一下大家的问题啊，大家感兴趣的问题可以回答大家一下。那题目起的是30岁之前如何投资自己啊？如何投资自己？你们你们现在年龄是多大？小一点的21大一点的二十七八，对吧？大概都这么大哈，平均都是这个快奔三了，对吧？都快奔三了，平均24 25我发现了，嗯、平均24 25。25到3十五年，对吧？五年、呃，还有多少个月？还有多少个月？你告诉我，你到30岁还有多少个月？有的更大一点了，可能都没有，都没有，都不够60个月了。6 0个月啊！好， 6 0个月。啊，有的还有俩月是吧？快奔30了。从下个月开始，每个月让你赚1万块钱。各位听好了，下个月开始，每个月让你赚1万块钱。到你30岁赚了多少钱了？打一下。就算可能了，就算可能了啊！好，假设一下，你别不,不现实，先假设一下行不行啊？好，我问大家， 3 0岁了，对，我还没说完呢，对，说的没错， 2 5岁到30岁了，平均一万块钱，现在是不是60万啊？ 6 0万吧，在你们那个地方，在你们那个地方吃吃喝吃喝，咱一个月少一点吧，平均吧，咱全国平均行吗？平均一下，包括了一些正常的这个一些简单花费。一个月两千吧，行吗？一年两万五，对吧？花了多少？就把你的吃住行，吃住行减掉，减掉，扣税减掉。听好了，吃住行减掉，扣税减掉。买衣服，买个，咱们这不是都，你们好多人不都贷款买 iPhone 吗？对吧？把麦，把 iPhone 买买买掉，笔记本电脑买掉。这总不至于30岁以前连。旅一趟旅游的不旅吧，总得旅一趟游游吧，啊，总得给这个男朋友女朋友买点礼物吧，还没你还没给你爸妈了啊，还没给爸妈呢啊，好，最后还剩多钱了，各位，剩多钱了？那这个三十吧，差不多吧，各位差不多吧，全花掉，一年花算了，给你少一点少一点，这个全加起来一年花五万二十五，还剩还剩四十吧，还剩四十可以吧，四十吧。四十就算四十吧，算四十啊，好了吧？好，各位，在你们那儿能买起能能买能能,能就是那个哎，听好了，五年以后啊，五年以后四十能不能买起房子？我就，我假设可能很多人都觉得不现实了，首先假设就不现实了。我说就算你现在就算你现在一个月，我就假设你成功了，假设你一个月赚到一万块钱了，三十岁的时候了，你你发现现实了没？就这么残酷。好，那我问大家。大家听好啊，我们30岁之前如何投资自己？有几个关键词。我们先讲第一个关键词： 3 0岁，对吧？好，我问大家，我们群里的平均年龄25岁的年轻人，听好了，从今天到30岁，大家有什么？有时间，有奋斗，有发展空间，有坚持，有青春，有时间，有才能，有精力，有干劲儿。各位。你们发现没发现？你们只有有梦想、有热情、有理想，啥也没有，一无所有。三十岁之前是不是都有时间？今天你们，今天你们到从二十五岁到五未来六十个月，是不是有时间？各位还有时间吧？这是一个共性的吧？谁都有吧？为什么有的人拿一万块钱的高薪了已经拿五年，最后也就是这个结果？为什么有的人同样是这么多时间，最后比这个结果要好得多？他可以买房，可以买车，可以发展的很好。为什么有的人连这个最低的都达不到？一个月一直都是几千块钱，什么决定了这个差别？就什么让这六十个月发生了翻天覆地的变化而不一样了？最大差别在什么地方呢？实际上都是六十个月。咱们教室里的人，我相信没有人敢，没有人说我老师我没梦想，我没什么这个这个这个这个想法，呃、给我给我两千块钱能活就行了。那我相信，肯定你很容易找到工作，啊，你现在去这个北京的那个餐厅当服务员，一个月现在基本都是三千块钱左右了，两千五到三千，还管吃管住。没有点更高层次的想法的话，我相信可能你都不一定进咱们这个教室里来了哈。实际上，各位，是你的思想观念决定着你的选择，是你的思想观念决定着你的选择。如果你的思维思想观念一直是一个月挣多少钱，一个月挣多少钱的话，你最好最好的结果就是刚才我。刚才我们假设的那个结果，两种思维模式。第一种思维模式是一个月拿一万块钱做六十个月；第二种思维模式，听好，一件事，只有这个思维模式才能突破刚才我给你们画的那个最好的限制。如果没有这个思思维观念的话，突破不了的。如果你一直是职业思维，一直是一个职业思维，每天想的就是出卖你的多少劳动力能换到多少价值。出卖你的每一天二十四小时，出卖十几个小时能换到多少价？如果始终是这个思维模式的话，我相信可能你要到三十三十五岁以后，你才能开窍，才能开窍。真的，比如现在一个月我们花两千块钱，比如一个月花两千块钱啊，各位两千块钱哈、啊，就给你脖子往下花钱多，还是给你脖子往上花钱多？保证你们买衣服、吃好的、用好的、穿好的肯定多。那我问你们决，决决定决定你们发展，决定未来这个。五年大家发展的，你觉得是脖子往上重要还是脖子往下重要？啊，大家都知道哈，当然是脖子往上重要了，对吧？但是你没发现吗？你给他的投入不够，你给他的投入不够，所以说他不知道该怎么指导你，所以你的衣服都跑到什么漂亮衣服啊，漂亮鞋子呀，买个 iPhone 啊，等等等等，他上上了啊。要从传统的职业思维，传统的职业思维，我能出卖什么样的劳动力？我出卖什么样的劳动力，换得每个月固定的收入，去养家糊口，这种模式如果长期发展下去没出路，真的是没出路的。这种思维模式没出路的。你们听过一句话叫做“工资不出头”没？听过吗？工资不出头，职业思维模式呢？它就是这种，我不不不是让大家都去创业，不是的，这个打工打工。打工也同样能有前景，但是打工的思维决定了决定了人的这个这个做事的方方式和方式方法。为什么很多人打工打的能打成这个合伙人呢？能打成这个战略合作伙伴，能打成股东呢？为什么有的人就不行呢？根本差别，各位就在于这对待大家后面这六十个月，你用的方思维方式是不一样的。我们要从这个传统的思维模式转变成什么模式？首先。首先，你要转变成商商业模式思维模式，然后要把它提炼到提炼到什么模式？行业思维模式，这层次是完全不一样的。那传统的，我能做会计，我每个月做好会计，每个月领我的工资，这是最初级的职业思维模式。商业思维模式，什么叫商业思维模式呢？懂得资源互换，脑子里就会有做项目的思维。他脑子里不会想的，这六十个月，未来这五年，这六十个月，每个月我完成这点工作，我早晨九点上班，晚上下午下班我就走了。他脑子里是资源互换，他脑子里懂得用什么去换得别人的什么，用这个需求去满足这六年增长换来价值。最高这个思维模式就叫做行业思维模式。你们知道什么叫行业思维模式吗？行业思维模式就是两个最重要的，各位，第一个。把握需求，行业就是需求，社会大众大部分人或少部分人的需求，你如果你能把握住，这就叫做行业思维。当你有了行业思维，到往回到就是商业模式思维，你脑子里就想着用什么东西去换得他的需求，这时候再往下你就知道，你每天就不会困惑于做什么职业方向了。是三十岁之前如何投资自己，就怎么让你的思维逐渐转变。如果思维不转变，结果我已经给你展现了。各位，怎么去转化自己？怎么去投资自己？那我们看各位，六十个月的时间，六十个月。我问大家啊，五年的时间长还是短？长还是短？各位，长还是短？一般一般学生都打长，工作的人都打短。当然了，工作越久的人打越短。我给大家分享一个哈，我记得去年我们去。听那个冯仑，冯仑的那个创业家那个年会，我特别有感触。创业家的年会，大家知道冯仑现在在做一个项目，叫做立体城市。你们知道冯仑在做立体城市吗？立体城市项目，啊，房地产未来的这个新的模式。冯仑就带着一帮80后，大家知道，带着一帮80后去做这个这个事情。那个80后呢，每天都问他，每天就跟他交流说这个事起说这个咱这能成吗？咱就能有这这个发展吗？咱就能这个，因为他做的东西很新，对不对？做东西很新，他就反复说这个东西。然后呢，他就他就这个深刻的感受到，他就说了一句说：说这个婴儿啊，就是小孩啊，在他眼中一一天都是很长的，就在他眼中长什么概念呢？一天都很长。青少年呢，大家知道，一个月他就觉得是很长的。成年人呢，一年都觉得很长的。如果你过了三十岁呢，你会觉得可能五年是很长的。如果你要是这个到冯仑那个年纪，他就说他是看按三十年去看一个问题的。如果是那个，他就说我们在比如说在邓小平眼中，在邓小平眼中为什么五十年的都不长，那叫长，就是大家对长时间的长和短的感受是不一样的。然后那段听完了，确实非常有感受啊。这、那个那个，在我们的在我们这个星座，各位，五年实际上很短很短的。五年，如果说这个三到五年，大家这个这个，我一直给大家正式课程当中传达一个想法，各位啊，我们很多人可能教室里都工作了两三年，跳槽估计都跳了两三次了，对吧？时间非常短，三到五年这个时间啊，只够打一场战役的，最多能小胜。就最多能获得一场小胜，他工作两年跳了六次槽了都有啊，你不可能出什么大成绩的啊！如果你五年以内还频繁跳两次以上，那基本上没戏了。就你的最好的情况也超不过刚才我给大家举的那个例子了，就是最开始我让大家那个结果，十年能成一个大成，如果是在一个好，还要在正确的方向上持续不断的努力。持续不断努力，所以大家看，这个未来的60个月非常非常短。大家想想， 2013年现在过了几个月了？ 2 0 1 3年现在过几个月了？过三个月了都，都都过了三个月了，大家就可想而知了。转眼今年就又过完了，对吧？二零转眼就2014年了。那60个月这不是唰唰的吗？所以说，这60个月的时光，大家看，这60个月的时光是大家。最关键最关键投资的，因为所谓的投资，大家看所谓的投投是拿什么投，对不对？就你投，你要拿什么投啊？你有钱，你还是有精力，你还有什么？拿什么投？你的资本有你你有各种钱吗？没有吧？你有这个你有这个这个这个啊智慧吗？我问你， 3 0岁以前有智慧吗？泰哥的，你你你你有智慧吗？三岁之前的人，有智慧的人太少太少太少了。你有美貌吗？刘德华的英俊吗？你有刘德华的英俊吗？你有姚明的身高吗？都没有。你唯一有的是什么？是不是时间？就是时间，对不对？那你的时间就是你唯一的资本，各位，就是青春唯一的资本。你把它投到哪，才决定了很关键的，才决定了。你未来的发展，这是最大的投资。一会儿我再给你讲小的投资哈，这是大的。那怎么投？投到哪？难道你未来这五年？难道未来这五年到2018年？你告诉，你告诉你自己，这个这个知道了很多，了解了很多，一个都没深入下去，那完了。我听到这句话，我就知道你，你还不如我前面举的那个例子呢啊。这六十这六十个月的青春时光，各位是你最关键、最关键、最关键、最关键的资本。如果这个投资失败的话，意味着什么？告诉我，意味着什么？是不是你就得用下一个最重要的资本，就是3 0到三十岁那六十个月了，对不对，各位？对不对？谁能告诉我，你有几个五年可以去试错？你有几个五年可以去试错？有人说三个，对吧？有人说三个，好，三个。现在，现在各位做一件事，打开你的所有的招聘网站，你告诉我35岁以上招聘招聘信息里写的35岁以上敞开了要的，请给我查出来，并且告诉我多还是少。请你告诉我在教室里的人，招聘信息里任何公司写的35岁以上的我们特欢迎，我们都要你招35岁以上的多还是少？你把所有的经理、总监都可以加起来，没关系的，啊，试错的时光是很短暂的，两个五年差不多了。三十五岁以前，二十五到三十，三十到三十五，两次，这两个五年，如果这两个五年你总你都试错掉的话，那就挺那就就如果三十五还是现在的状态啊，还是现在的状态，还像二十五一样没有方向、迷茫的话，那就挺危险的了啊，那。最关键的这个五年，大家还没开始，大家应该庆幸。我觉得现在的我们教室里不是恐慌，不是恐慌，不是迷茫，是高兴，特别特别的高兴。你知道为啥高兴吗？你第一个还五年还没开没开始，你就跑到教室里来听我课了，你还不高兴？那我们当时都没这机会的，只能试错，对不对？相当高兴，应该这么年轻啊，那真的是跟同学们差不多。你大家看看现在教室里的多少个人，三幺三个人。广今年的一今光今年二十五岁研究生毕业，广今年研究生、本科生毕业加起来，你们知道多少人吗？你们知道多少人吗？八百五十万人呢、啊。应该乐观啊，应该乐观高兴。为什么要乐观高兴呢？因为你在还没有正式开始之前，就开始思考这个问题了，就开始知道自己的时光不能乱扔啊，不会盲没有不盲目做选择了。啊，这是这就是非常非常关键的。看我们教室里有很多研究生，我知道很多研究生的啊。讲到这个地方了，各位，大家明白一个大道理了。我先讲大，的，讲小的。大家的青春时光就是最重要的投资。三、啊、十之间最重要的投资嘛，是先说青春时光，你要选对行业嘛，对不对？那这六十个月到底做什么？只有一条出路，各位听好，这六十个月，选一个内容，选一个内容，选一个行业扎进去。扎进去，前一到两年入行，刚刚入行一到两年，第三年刚刚积累那些行业里的规则的了解，人脉的积累，整个这个行业的了解。第四年到第五年，一切风调雨顺，啊，各方面都比较不错，正常开始出成绩了，开始出成绩了，你的根据地开始扎牢了，根据地开始扎牢了。哎，在行业里，大家都知道你是谁了，也都认识你了，可以开始做点事情了。这个过程中都是打基础的，这个过程全是打基础的。所以说，这次投资最关键的投资，各位就是要选对你60个月做什么，选对你60个月做什么。这个选择对各位来说，我觉得是非常非常重要的。第一个最重大的投资，也是第一个层次的，也是第一个层次的，就30岁之前如何投资自己，第一个层次。这是第一个重大选择啊！六十个月做什么？这就是最重要的。知道做什么，但是不会做。你有六十个月，你怕什么呀？这个问题不是最关键的了，好解决了。方向选对了，六十个月你学呀、啊，十个月学，二十个月学也学会了。关键是不知道做什么。对了，喂，你们是哪个哪个难，哪个简单吧？是选择难还是努力难？你们觉得哪个难？是选择难还是努力难？你们觉得哪个难？当然是选择难了。努力谁都会。你们没看那个？你看那个电视剧里面，什么三国呀，什么这个这个这个电视剧里面，为啥下决策、做判断的时候，都有很多谋士在方面出谋划策呢？出谋划策，最后选一个方向，然后才能努力。如果没有这个过程的话，稀里糊涂选一个，你再努力，那早就完蛋了。选择非常难，这句话说对了，大家对选择一定要敬畏，因为人生啊，整个人生过程到处都是选择，大家发现没？都是选择，只是你年轻的时候，只是大家年轻的时候啊，你没有选择，就是你爸妈都帮你选完了，根本就不让你选，你发现了没？考大学报专业，我问你们，是不是都是你爸妈选的？你都没选，也没选好，也没选对，等等等等都可以。等我们开我们这个开设的高考报专业这个那啥时候再告诉你弟弟妹妹报来说啊。第一次就没有主见，你看就爸妈呀什么给选的。然后呢，上完了以后，上完上学了也没方向，毕业了考研还是这个找工作等等的，又一次听爸妈的。哎呀，爸妈说了，考研吧，要不考公务员吧。呀，几乎我们真的，我们班级里头每天都有都能听到这个这个这个这个，呃，稀里糊涂考研的学生特别多，真的。上完了说，老师我学了七年，这个我不喜欢干这个。如果如果你到25岁到30岁这五年都不历练出来，你有主见并且自己做决定、自己负责任的话，后面那个结果我就不想说了啊。你到你到35到40以后，你会痛苦死的，我不骗你。大家记住，成功只有一个。大家知道成功只有一个，按照自己的方式，按照自己的组建度过此生。如果你一生过得都没组建，给你金山银山，你也不快乐呀。选择是一种智慧。我想说三句话，大家听好。第一，选择是要有智慧的，没有智慧做不出选择，这是第一句话。第二句话。永远对自己的人生不自主做选择的人，永远没智慧。记住的话啊，自对自己的人生选择没有主见的，不自己下结论，永远不会有智慧。第三件事，当你智慧都没有培养起来的时候，你的人生永远是别人的附属品。这才是真真正,正正的完了完了，自己要做出选择，那自己怎么做出选择呢？那老师，你你说的我明白了，我看来我这未来六十个月我必须自己做出选择，对不对？那我问大家啊，那你，那你第一第一，你没有过经验，对不对？你爸妈的理由肯定是，你看你刚你刚毕业什么都不懂，对吧？爸妈帮你选，爸妈经历过这么多事情了，帮你选，你什么都没经历过，你这么小，对吧？啊，爸妈给你，那个，给你做出选择，还多听听这个的，多听听那个的，对吧？这最多的吧。这时候怎么办？这时候是不是很多人去试错了？大家发现没发现？哎，这时候有点主见的人就是开始试错了，对吧？行，我觉得，我凭感觉，我看了两本书，我看了一个电视报道，这个报道电视里演的是第第七频道的，叫《致富经》，《致富经》里演的是。哇，别人养养骆驼、养鸵鸟、养鳝,养鳝鱼，哇，养的相当好，最后赚钱了。好，哎呀，我觉得这个太有前景了，我就要去做这个。你们发现没发现？你们很多人是这么选的，是这么选的。打一，就是有这种感觉的，有这种感觉，准备这么思考问题的。打一。你看，你看，大家看看，啊，挺多的吧？挺多的吧？大家发现了吧？啊，首先我先跟大家说啊，致富经是个广告栏目，大家知道，广告栏目、啊、里头都是花了广告费的啊，所以你们觉得拍那么真都是个案例，对吧？觉得哇，特好特好，对吧？好，我给大家解释一下啊，各位，这个第一，大家为什么听到这个马云啊，听到这么多这个这个然后看到这么多案例就一下能打动你呢？大家知道你为什么能打动你呢？是因为你脑子里。是因为你的整个过去的经历当中没有什么，第一是看到赚钱了，对吧？没有自己的评价体系，大家对不对？就没有自己的评判标准和评价体系，看到这个就好，看到那个就好，看到这个，对吧？没有形成阅历不够，视野不够，阅历不够，整个这个智慧基础不够，没有打造打造起来。那你说老师，你看你刚才讲的，你看你刚才讲的这个这个。你说爸妈说的你又不能听，我们自己想选，你说又不对，看了那又不对，那你说我应该怎么办？应该怎么办？那你说应该怎么？那你说怎么才能有主见？我的人生重大选择就到了现在了，你说我应该怎么做？试错的时间成本太长了，人生本身年轻的时候是个大的试错、啊、但是你不能这个自己拿了一点点扛啊，对不对？试不起啊，对不对？没条件去试。啊，在座我们教室里有很多二十七八岁了，你说他怎么去试错？还不像你们二十一二岁的那么年轻。对我建议大家，我给大家一个，我告诉大家一个方法，我告诉大家一个方法啊，搭建和打造一个自己的谋士团队，打造一个谋士团队。什么叫谋士团队呢？看好，对，就和刘备、曹操一样，都都有门客，都有谋士，多种意见综合，拍板的是你。只能拍板的是你啊！你的谋士团队，你的这个门客团队啊，门客团队不是圈子，不是人脉，这个还没到圈子人脉。待会儿我给你们讲怎么投资圈，怎么投资人脉啊！那智囊团一定要有，你的智囊团一定要有三方面意见，三方面。听好了，第一，爸妈的意见要不要考虑？要，但它不是决定因素，它是你智囊团的一个，爸妈的意见算其一。最多占三分之一，懂什么意思吧？要听，要参考啊，不能不听的。为什么？我们教室里很知道，很不同的父母背景不一样，对吧？我们有些背景在家务农的普通农民，一辈子，你说他他给你的建议可能也给不了太好，或者说他是他在那个原来一直在一个国营体、中小城市的国营国营体系，他思维也跟不上时代了，怎么决定？哎，有的父母是高级知识分子，对不对？大学教授，高级知识分子，你说人家思想有,有没有好的地方？当然有了。所以说，各位记住，你的父母是你未来成长当中的谋士团的三分之一，最多啊，最多。其次，第二，你们知道是什么？第二是你的好，你的同学和朋友里面最好的几个朋友，就是大学，主要是指这种。更年龄更大一点，跟你大概是同年龄相仿，大学里的校友或同学，大概两三个人，他们他们算一个，算一个力量啊，就两三个人算一个力量，算你的另外三分之一。还有一个是比你们大十岁左右的，比你们大十岁左右的职场要找一个导师，三方面意见结合，说的没错，三方面意见结合，说的没错。导师呢，一定要符合几个条件，一定要符合几个条件。各位，第一，工作经验、工作年龄比你大十岁左右，大概在十岁左右，比你就是你走你未来将走的路，导师不是说每天在你身边跟你生活在一块没事干打个电话，没事什么小问题都问一下，这就不叫导师了，懂什么意思吗？你未来要走的路啊，你未来要走的路，他已经走过了。然后呢，这个这个对一些。战略方面的把握可以给出你一些建议和意见，他的概念不是大家理解的那种研究生导师，就是那种没事干、这个随时能找到、随时问问题、一步步引荐，不用。那属于是学术的，大家知道学术是个长期的体系，比如说你研究一个东西，一二三,二三啊，不停的研究很多年，的，不不是的，这种个人发展的导师啊，他实际就在一些关键的选择时候、关键的发展阶段的时候，给你意见和关键意见的人。你比如说，这个我们很快会推出的高考报志愿、报专业的时候，报选学校、选专业的时候，我们的这个家长集中参加一下我们的这个集中参加一下培训，他实际对这个小孩的观念选择就已经有了参考意见了。结合上这个参考意见，结合上家长的观点，结合上小孩的意意愿，这样就能选。我们在关键的职业选择的时候，也是一样的呀，不是说一定要认识他、啊，让他的。把他这个就是过过往的经历、系统的知识，通过规律性的方式传输给大家。哎，把这个规律性的知识搬到你脑子当中，学完以后，把你的背景、把你的自己梳理一下，再判断你的这个选择。三十岁之前，在你最重大选择，就六十个月要往哪儿放的时候，一定我不建议各位轻易试错啊！如果你你不想试错，你可以花大量的时间阅读，大量的时间学习，但这个东西时间成本太高了，时间成本太高了。所以我建议大家，那哪找那么多导师就辅导于辅导于你一个人呢？对不对？不太现实，不太现实。而且嘛，不同的人的经验和阅历不一样，比如有的人他是医药背景，有的人他是金融背景，不行。所以说，在你重大选择的时候，不要轻易试错，去。集中的，就集中的，把你这个选择需要的规律性的智慧、规律性的知识去学习一下，规律性的知识，让它搬到你的脑子里，搬到脑子里，用这个规律性的东西，结合上你的这个三方谋士给你的意见，最后自己下组建，一定要组拍板是自己拍，啊，这才是最重要的。我们很多人都没有看过，你们都看一下六堂公开课，包括你看一下书，看一下书。你才能深刻的体会和感受到其中的意思。如果你不连这都不了解的话，那些规律都没了解，你就轻易做决决策，你会发现这个决策真是决策的太差了。我们的每一次选择，实际就是决策，换个词就是决策。大家去看一看历史当中每一次观念决策，你去看看毛泽东每一次观念决策的时候，各方意见，皇帝下决策的时候，各方面都需要是经过慎重考虑的。所以说这是一个最大的、最大的、最大的事情。那怎么做这个事情呢？那这个导师集中帮助几次、一次、两次这些的。那这个三十岁以前怎么能让自己的决策未来的每一步的决策？比如说，老师，那我入行。比如说，老师，我参加了，我参加了您在这生涯决策课了，我入行已经选完了。那我入行以后难道就没有问题了吗？我问大家，如果你选了一个非常好的行业，或者有没有问题？当然有问题，对不对？怎么去处理这些问题？怎么去开阔这些人脉？怎么去打开自己的发展？这就是我下面给大家花短一点的时间交流的几个问题。各位，第一， 30岁以前必做的几件事啊！我刚才说了啊，导师是我们现成的啊。讲到导师了，我建议大家，如果你的时间允许，经济条件不是很差。你可以考虑，我们每个月只有一期，每个月只有一期的啊， 4月8号就一周多以后吧，有一个第八期的生涯决策课，第八期的哈，重点就是讲规律的，重点就是给大家讲规律的啊，讲整个的规律的，外部整体的规律是什么？未来的新兴行业是什么？怎么对这些行业做企业调研和行业分析？个人应该到底是从什么职业发走什么样的路径、啊？好，那是完全不一样的，跟公开课怎么能一样呢？战略，这是战略课，这是战第一部分是战略层面的行业，三分之二的内容是讲行业，讲选择的，讲选择问题的，这是调研方法，最后一个是路径，是一个我觉得应该是给大家的一个。一个智慧，这个传达一个规律，一个智慧吧，那帮助大家做选择吧。啊，我记得那天我们这个，呃，学员活动，学员活动去爬香山，一起爬香山。我们有一个第六期的学员就问我，说老师，我手里有有点钱，我应该怎么投资呀？我有点钱应该怎么投资呀？啊，他说你，我说我说你多大呀？他说这个工作三年，攒了一点钱，没有多少钱啊，那几万块钱。我问大家哈。我问大家，假如说你有十万块钱，假如说你二十七岁，你应该干什么？你应该干什么？这个十万块钱是不是辛辛苦苦打工挣来的？我问大家，十万块钱是不是辛辛苦苦打工挣来的？比如说未来你还想靠辛辛苦苦传统的老老这个老方法啊，传统的这个老方法去这个这个这个、这个、这个挣钱的话，永远这样的话，那毫无疑问，你可以去买个房子，就是付个首付，对吧？对，说的没错，投资是有风险的。啊，三十岁以前，各位，如果你有点钱，大家记住投什么？投脖子以上的东西。在你，在你什么都没有的时候，你只有时间；在你什么都有了的时候，你会发现你还要你时间太重要，你又要换时间。有十万块钱，你知道能换来什么？能换来时间。你知道能换这个时间干什么吗？你们知道换这个时间干什么吗？如果你口袋里面一分钱都没有，我问大家，你明天敢不去上班吗？你明天敢不去上班吗？你不付房租了？你不吃饭了？你所有的事情都有对不对？你应该把这个、拿这个钱去换什么？去换时间，用这个时间干什么？用这个时间去换一种发展方式，让你不用再靠辛辛苦苦的每天早九晚五去工作再换钱，让你去获得更好的、更更好的方式去发展。用时间去换得更大的空间。如果你这么你着着急买来房子，你我问大家，十万我我给把咱把两种状况给大家描述一下，大家就知道了。我问大家，十万块钱付了个首付，就算你你爸妈你你你你那个亲戚朋友又帮你借了二十万，最后三十万可以付首付了，对吧？大家认同吗？可以付首付了吧？可以付首付了吧？好，付了首付了，贷款再贷个五十万可以吧？贷款再贷个五十万，我问你，你怎么还？你怎么还？你未来十年，你还有时间吗？谁能告诉我，你还有时间吗？你说现在又不是十五年以前，十年以前对吧？房子很便宜，上涨很快，三年就还完了。你告诉我，今天的贷款能两三年还完吗？那时候你就没有时间了，你知道吗？没有时间干什么？没有时间让你转换空间了，没有时间让你转换空间了啊！当你有了小钱的时候，怎么样？先投资于脑袋。先投资于脑袋，因为最开始除了时间你什么都没有的时候，你要怎么先学习智慧？先学习智慧，就是学习发展的智慧，捋清思路。所谓的商业模式思维和行业思维就是这么学来的啊，不是这个这个这个要自己一步一步试错去试来的，怎么可能是试,试来也可以试来，花的时间成本太高了啊！大家记住，要去先投资于脑袋，因为投资于脑袋不用太多钱。几百块钱，一两两千块钱就可以投资于脑袋，就可以让你上升,升级。我记得我给我自己投资的好几个几百块钱，好几个两千块钱都换得了非常非常大的价值。第二个，投资于脑袋的同时，实际上你就在换得什么？你知道吗？人脉，人脉。大家看我第四个标题叫什么？叫打开最多的可能。什么叫打开最多的可能呢？就是你的格局就不一样了。如果你就如果你就做了一个，这个这个一个很很细分的行业里的很细分的一个这个这个这个事情，然后呢，你挣了点小钱，又买了个房子。我问你，你还有时间有精力去跟别这个这个换得更多的时间，换得更多的资本去跟别人交往吗？我参加过很多的投资，这个这个培训，各位特别多。最早的时候，早期的时候，我记得是。很早，我我记得真的很早，我们大学有一个老师，有个老师呢就在学生当中，大学的学生他自己开了个培训班，教什么教炒股，教炒股票，很早了，真的。那个老师是教经济的一个老师，他自己可能叫补贴家用，一个一个一个学0 0块钱，我印象特别深刻。我当时就主动花，我就觉得挺好，我就想学习学习，然后我就花交钱了。那个培训班上只有七个小孩，只有七个小孩。我是最少，我是最小的那个，我是最小的那个，其他都比我大一年级或大两年级，就是大学里的。六百块钱，当时就六百块钱，我就坚定不移的，我就大不了，我就未来三个月每天少吃点哈，我就存。后来你们知道什么情况吗？这个这个老师教的很多东西，在我大概很好好多年以后，七八年以后做这个投资的时候。哎，很多东西都用上了，真的是没想到当年学的东西后来用上了。还有呢，这个这个，我学的专业呢和不是那个专业，但是呢，当时我们报这个班里面非常多是学经济学、金融等等这个同学，我就跟比我大好几届的师兄师姐就认识了。然后呢，学习过程中平常讨论，对吧？到后来到后来，他们都就是很多进了这个金融圈，进了很多我们都有交流，他们很多人成为了这种。挺厉害的人，挺厉害的这方面的人，哎，如果没有那次，这可不是无心插柳。那我那我往后讲，你就更不一样了。后来就成为了朋友，我经常交流。我觉得，哎，你说的真的是很多事情要帮忙，有的事情可能，哎呦，真的是就不能论以前论了啊，不能以前论了。记得参加过一个北大的总裁班，参加一个各种各样的班嘛。我觉得每一次进去以后，就是那种。呃、嗯，不仅学到了东西，让我关键还认识了很多人。这些人呢，就让我打开了更多的选择啊，让我看到了更多，打开了视野，了解到了更多的行业。嗯，我觉得如果借用李开复这句话的话，就是打开了更多的可能性，格局就不一样了，看问题、选择都不一样了，都不一样了，人生目标也不一样了、啊、人生目标也不一样了，确实是这样的。三十岁之前，我觉得非常重要的一件事是先投资于自己。投资于自己的目的就是打开视野，打开这个这个朋友圈，交更多的朋友，认识更多的人。不是不是故意人，就是你上学过程中，大家跟我一起讨论问题，一起讨论问题，一起分析商业案例，一起去参观企业。这所有的过程，实际都是你,你慢慢朋友就找到了。然后呢，把视野打开，不断的打开。这样的话，你可你可做的事情会越来越多，越来越多。你很快就会发现，你不是没有。不是没有这个选择的机会，不是没有，是是是时间不够用，是时间不够用，有太多的事情要做啊。所以说三十岁之前这个非常非常关键，非常非常关键啊。我认为自己，我认为啊，在三十岁之前攒了点小钱，各位不要不要这个抠门抠这点小钱，越抠你的发展越窄，越抠越窄。要投资什么？投资头脑是第一位的，各位记住，投资头脑，投资头脑，投资人脉，投资头脑，投资人脉。因为所谓的人脉，大家不理解，不是说交给别人，别人怎么帮你，实际不是的，是那个那个人的想法。学东西啊，这个头脑不是说只有书本上才能学。大家发现没？有的人看书不行的，你们发现了没？有的人这个从老师那儿学东西不行的。有的人是看书醒，有的人是从老师那听醒，但有的人你们发现没是是从交朋友、从朋友那学来的东西，你们发现了吧？我发现我就是这样我学很多东西都都是这个，跟别人交往、交往过程中别人说的很多话、做的很多事、做事的做法等等等等，就我觉得这是学习非常好的方式方法，就学来了很多的东西，别人跟你谈论的很多东西，实际他做的行业可能跟你都不太一样。但他做事的风格、方式、方法、交朋友的能力等等等等等，哇，太多的东西了，就都学来了。这就是人脉啊！当你的圈子多的话，你个这个、这个、这个交往过程中，很多机会就出来了，很多机会就出来了。那些很多机会都是你能把握的。对，圈子打不开，你你根本就机会就少，机会就少，你的机遇就小，机遇就小，你就你就这个格局不够大，格局不够大，你想想。你你六十个月最后做出来的事情就是个小事情，做出来个小事情，他就无法颠覆掉刚才我假设的那种情况，假设的那个六十那种情况，你只能靠这个新的方式方法。讲了两个层面的问题啊，各位，第一个层面的是，三十岁以前对大家来说最重要的是六十个月，把这个时间投入精力去做什么，每天都去做什么，这个什么是什么？啊，是什么具体的行业满足了社会大众的什么需求？一步一步深入下去，一步一步深入下去，这是第一个最重要的投资。第二就是，一旦有了点小钱啊，解决了温饱、住房子、那个租房子各方面解决以后，不要着急去买什么房子、买什么车。对各位来说，那个不重要，特别是贷款买、啊、贷款买上就把你拴住了。有时间各位是什么？去你们去北北京、上海、北京、上海这样的培训特别特别多，北大、北大、复旦、交大这都有特别特别多好的机会。我给大家举个例子，广北大、北大、清华继续教育学院每每个周末里面有五千辆车，广北大、清华的继续教育学院的这个这个市场份额每年十个亿，各行各业的人都在那个地方聚集，便宜的。培训就两两千多块钱，两三千块钱，贵的好几万，十几万，几十万。很多人说的没错，去积累人脉圈，去交朋友，因为什么？因为有时候很多你的想法被你的朋友一点拨，可能就开了，就开了、啊。是的，原来读 MBA 也是为了这个，但是现在这个 MBA 的层次在下降啊，在下降。实际不用花真是那么多，实际很多这种市场很多也是很好的啊，所以说三十岁之前要做的很多事情，很多事情，但最重要的是大家就记住两点就行了哈，最重要的是脑袋先投资脑袋，先投资脑袋啊，把思维，第二是什么？打开你的人脉圈，打开你的这个朋友圈，去学习了解更多的东西啊，怎么去投资自己？我已经说过了，你如果认真留意、认真发现啊，你会发现有很多很多的机会的，这个机会是一点都不少的啊。目的只有一个，在你年轻的时候，大家呃多说一点哈、啊，这个一个人啊，三十五岁以后才是真正做大事的时候，三十三十岁以前是干嘛？是这个打开视野、打开眼界、培养智慧、打开格局的时候。三十岁，这个格局打得越开，未来做的事情越大；三十岁那个没打开，未来做的事情越小，懂吗？所以这一点大家要理清楚啊，要不然的话，你这个总是自己摸索，总是自己摸索，天天都窝在自己的圈子里，每天问的为人都是张三、李四、王五，全是你那个小圈子里一个宿舍的几个人，你说他能帮你，他能成为你谋士吗？你说天天这个这个这个呃接触的人都是一个极小极小圈子的人。说的这个咱比打个比喻，都是都是一个，这个这个，大家都井底之蛙。你说井底之蛙跟井底之蛙提意见，对吧？这个井底有一只绿色的青蛙，旁边都是黑色的，大家都笑他。哎，这个这个这个，你这你这绿色的太难看了，我们都是黑色的。那他肯定觉得他不开心啊，他觉得哎呀，我咋不是黑色的，我怎么这样？啊？对呀、啊，等他出来了才发现，哎呦，原来全天下青蛙都是绿色的，他们长这么丑。所以要打开，给大家各种样的机会，网络的、线下的都是可以的啊。请问老师，如何打开人脉？如何？如果不在北京、上海，只能坐北漂，不上漂？不是啊。这个这个，黄源同志，你在嘉兴，嘉兴本地就有很多。首先啊，大家不呃脑子里要有行业的概念，你要这个先从行业圈子开始找这个这个、这个、这个机会。我们的正式课程当中，我们的很多正式学员都知道，这个人首先是按行业分的，其次是地域，其次是地域，在这个行业当中可以找到这个行业的人脉圈，在地域可以找到这个地域当中行业的人脉圈，包括他的各种学习的机会等等等等等等，各个关系都有的很多很多啊，不一定非，就算去北京、上海，他有很多培训都是那种两个月集中四天，两个月集中几天，两个月集中两天，两个月集中三天，这种培训。啊，我给大家举个例子，这个这个这个，我以前参加过一个培训，就是这个，呃，两个月集中四天上课，一年时间就是二十四天课嘛，二十四天课，呃，这个这个，每天呢，当时是一个我、呃、是去外地的，当然是去外地的，是去就是呃上海复旦大学举办的，应该是上海复旦大学举办的这个。一个培训管理类的培训，我们就是这个，呃，三十多岁的人基本都是平均是三十多岁，然后呢每个月集中上课四天，我们就每次就要坐火车过去或者坐飞机过去，培训完了以后再回来，呃、啊，集中一年过程中，这个时候你认识的很多人也是全国各地的啊，很多行业的等等的都是这样。我们每个月给大家推荐几本书，打开格局，打开格局。一个基础，三十岁之前最关键的，除了做两件事，各位就是买书，就是买书，利用一切的业余时间多看书，多看书，这是肯定的。这个是一个基础，这个是那么效率慢。大家看这幅图，这个书看书呢是效率稍微慢一点，但是这是必须做的，因为它伴随你的一生，因为它伴随你的一生啊。呃，这个这个每个月读书，每个月读书，比如说呃。一哪怕每天一小时啊，哪怕每天一小时、两小时，各位，这都是必须的啊。如果说如果说你连书都买不起了，那我就建议你每天少吃一顿饭啊，真的，每顿饭吃七成饱，然后节省出一顿饭来，然后买就行了啊。而甚至很多电子书都不要钱呀、啊，这是这是一个一生的，各位，这是伴随一生的投资自己最好的方式，就是读书，这是最便宜的。这是最便宜的，但是很多时候呢，这是一个长期积累，但很多时候呢，你不可能全靠看书，要靠要靠各种方式去提提升你的智慧，这是就要学习，就要参与一些学习啊，别人付出的、经历过的事情，从别站在巨人的肩膀上才能学到东西，所以呢，我们每周会给大家推荐一些书。推荐一些好的书啊，每个月每个月推荐几本书。现在我们推荐的书已经挺多的了，你们找班主任去要书单去啊，找班主任。呃，我们现在推荐的书大概有十多本了，已经十多本了，都是非常不错的书，让你打开视野的书。我们那个教室里的好多新人，大家没有不知道我们的书单的，你们去找班主任要书单，去敲开班主任说，班主任给我书单啊。班主任呢，回头呢会让大家就是把你的班呃我们这个。班主任呢会让大家回头呢填一个简单的东西，就你有你有什么疑问，你希望参与我们学院的活动、公开课、答疑，有什么疑问可以写下来，把你的基本的一个情况写下来。我们后面呢根据你的疑问在公开课上可以给大家回答啊，包括邮件回复都是可以的。呃，周二是个正能量课，大家都知道，周二是个正能量的课。我们每次会放一些我们购买来的，从各种地方、优米网啊等等购买来的这种。大佬们的讲课，大佬们的哈，包括什么史玉柱啊、周鸿祎啊、王王王那个王石啊，购他们购买的一些课程，给大家做一些分享啊。大家自己没时间，实际平常大家也有很多视频，但你没时间听、没时间看等等的时候，就周二晚上来我们的正能量，跟我们一起分享，跟我们一起分享啊。周三是公开课和答疑，刚才我讲了一个小时了，待会儿给大家回答回答一下大家的疑问，回答一下大家的疑问啊。我们正式课程呢。大家应该很多人都知道了，如果不知道的话，可以上一下网站，可以上一下网站了解啊，上一下网站了解。呃，如果你的行业已经确定，如果你的这个行业已经确定，可以可以大家填资料的时候，回头大家填自己资料的时候问一下，把你的情况写上，我们会根据你的情况，比如说你选这个行业就挺有前景的，你就不用动，本来就是新兴行业，有前景的行业。那那我我们觉得呢，你就不用你我们那个四月份会推推一个课，就是行业分析、行业分析和这个企业调研的。你的目的是要融入这个行业，就是切入这个行业，并且在这个行业里长期的发展下去。你需要的是方式和方法，方式和方法。所以我们会有一个专门的课程给大家讲解如何做行业分析，如何做企业调研，如何让自己在这个行业里头选择路径去发展。这是我们的第第二个课程，四月份就会有。四月份就会有，营养行业是有前景的啊，营养行营养师行业是有前景的，是一个不错的行业啊。但是很多人，大家发现没？他他原来没有过这个，不是学这个的，也没有这个这个这个这个这个、这个、入过行，怎么切入？哎，这个课就非常重要，怎么切入？我们就教大家那课就教大家怎么切入行呢？很多人都问，那老师什么是新兴行业呢？新兴行业有非常多，有非常多。如果展现给大家的呢，确实也有很多。但是我问大家一点呀、啊，比如说大数据分析、通用航空，这个这个这个围绕医疗的、教育的很多，但是我只告诉你，我只随便说一下，你敢下结结论吗？就是你敢下这个这个这个这个这个组件马上就能判断吗？决下决策吗？不可能，一定要知道前因后果，知道整个的逻辑顺序，为什么它会发展起来？它是什么样的一个过程？未来什么原因？哪些基础证明了这个行业未来会发展？它是有逻辑顺序和前后关系的啊！如果没有这些的话，怎么能行？包括有些行业，这个竞争激烈不激烈了？现在处于什么样的阶段？这些都需要系统的阐述要不然的话，随便跟你说，养老行业很有前景，你去吧！你你你你你你就去了，对不对？对转行怎么看？特别是硕士研究生，确实硕士我不建议大家盲目上啊，因为你上了四年，最后你七年以后，你要你又要转行，那那那个人肯定，人家企业的人也肯定犹豫啊，说你说你学七年了，到时候人家录取你了，结果你转行了，未来你后悔了，人家都觉得有责任，对不对？啊、所以说第一不建议大家盲目上，如果你已经上了，如果你已经上了，我觉得需要客观分析一下，客观分析一下再做结论啊，也不要轻易放弃，因为有可能是这样的，我给大家举个例子。你学的这个很好，也挺有方向，但是你不知道，因为因为大家都知道，学校里学的和这种现实是有差距的，是有很多的隔阂的。你不知道，你你就轻易离开了，回头你想回头都回不来。所以还是听我这句话，就是这个你要找一个导师，结合上导师的意见和规律性的知识，结合上你身边的意见，你再下结论，不要轻易下想。因为你的背景我不知道，所以我不敢说啊。呃，外贸确实压力比较大啊，外贸这个整整个外贸形势不是特别好，很多外贸都在转行，确实是这样的。好，大家别着急啊，我一点点的，前面有好多问题了，我先回答几个问题啊。这个，呃，幺0零五班泉州涂料的小马说，微博营销哈，微博的微博的活跃度下滑了 40% 不是最近的数据吗？啊，微博的活跃度在快速下滑，我觉得单说微博营销有点太窄了。应该说网络营销啊，网络营销是很有前景的啊。微博营销太窄了，它只是一个工具之一。景观设计受房地产的影响很大，景观设计受房地产行业影影响很大，确实是。医疗器械还是可以的。实际上，大家呢，这个，我能给大家一些简单的建议啊，但是实际上呢，呃，有几个重要的东西啊，第一个是。这个行业好，你得知道它前后原因因果关系是什么。第二，你得知道怎么分析进去，找到你真正能够落脚的那个、那个、那个、那个、那个、点，在这个行业里的细分，行业细分里的那个产品、那个项目，然后你能看到这个项目未来五到十年的整个的宏观的东西，你才能锁定进去。所以实际上还是一个整个思路上你得捋清楚啊，行业把控上要多了解一些，不能说是，比如说现在我们1013班财务的姜姜说房地产呢。你这个，我我说它好或说它不好，实际你都很难做出判断。你最好是全面的了解一下，整整体全面了解一下。水处理行业1015的潍坊设计天道，水处理行业是个非常非常好的行业。水处理大方向上，然后就细分，得做行业细分。行业研究、行业阶段就是要做细分，细分完以后，发现哪个领域跟你相关，怎么相关的，才能入手。啊，所以为什么我们的作业是写行业分析报告，就是这个道理啊。我们的方式方法教给大家的方法等等的。应届毕业生，我不太建议大家做什么黄金投资这些的啊，应届毕业生这些啊，里头很多是骗人的。这个行业里有很多不为人知的这个比较深的东西，不太正，不是一个很那啥的。我不建议应届毕业生毕业了做什么黄金投资啊。见碰到个人就说，哎呀，你太，你你你你,你是天才，你是这个这个投操盘手。你来做吧，这都是忽悠人的啊！金融行业就特别投资行业有很大有很多是不太正规的，这个大家要慎重。我不太建议这些学生去做啊。大家先去把这个行业和为什么要先看那个六堂公开课呢？就是把行业和职业要捋清楚。比如说我们很多人问的问题啊，大家思路我能看出来，大家思路不清楚，没有看过我们的公开课，看过书。语言类呢，单独问个语言类，这个不是行业的概念。你你学语言的可以去很多行业，实际上啊。它不是一个方向，不能说是语言类，那我只能说语言类还是挺好找工作的。然后你再定吧。大家看一下书，看一下书，把思路捋清楚，你才知道语言类只是学的一个职业的技能，这个技能不代表你的方向啊！你要去满足了整个什么行业、什么社会需求方向。第二个层面才是技能方向，才跟语言相那啥相关。南昌的电子商务幺零二三班的餐饮行业与网上 O2O 模式结合发展性不太好。不太好，啊，真不太好。这行业我们看过，盈利模式不太不清晰。实话实说啊，应届毕业生听这课呢，确实是不如有工作经验的更更感触、理解更深刻啊。这个课程当中每一期学员里头，发现工作经验越久的满意度越高，成熟这个那个越越越反馈好啊。所以说呢，建议你还是先看一下这个公开课，看一下书吧，先看一下书。根据情况再定啊，荣雷，荣雷，你学的是智能控制机器人，非常非常有前景，这个方向不用动了，方向不用动了啊，有机会你可以考虑一下我们四五月份开的行业分析课，然后呢，集中把这个行业研究透，我觉得这个行业绝对值得你在未来做五年、啊、非常值得。这么说吧啊，电子商务行业，呃，这个词呢，实际是一个。它跟传统的商业啊，它跟传统的商业呢差别呢，主要在于传统的是在大家知道地面的店铺啊，这种店面和这种商场，电子商务主要是通过物流的方式，对吧？网页呈现最后买到，有没有前景？有前景，非常有前景啊！电子商务行业有前景，但是个人在电子商务的发展，其实就跟在实体行业当中你在零售行业的发展是一样的，是一样的。不能否认它是个好的行业，行业发展晚，但是里头的个人发展的机会实际是有限的。你要你要再做细分，就是在电子商务里面，你要做什么东西的电子商务？零0 8班深圳货代的小马，马小小，我们这个八期正式学员了哈。你那个，你先认真做作业，没关系的。做课程当中我们会讲到，会详细的讲到这个怎么入这个，嗯、呃，没有那么多，不是所有的行业都一一定要专业对口的，也没有那么多人专业对口啊。实际上，很多行业呀、啊，呃，你去问你你就是我前面刚,刚说那句话，最后的组件让、啊、自己下一样的。你去问所有很多人，有些行业啊，跟你的这个你的专业背景、你的地域特征有很大的关系，有很大的关系。实际上，大家更重要的是要用合适的方式方法，要用合适的方式方法去支撑你自己的这个结论。你要动手去做一做的，不能说是所有的都听别人说的，别人能给你一个大方向的指导，所有的谋士给你大方向判断，在这件事情上，在我们的个人选行业这件事情上，一定要有勇气去动手做具体的分析和调研，因为这是在为你未来的五到十年付出，做这么重要的事情，你花几星期时间，花个一两个月的时间。做点这个分析不是很正常的吗？如果你连这个时间都不愿意付出的话，大家想想，这个谁能保证你那个具体的那个具体到那个具体的细分行业，具体到项目，具体到产品，你能是正确的呢？不是不好培养新人。我回答一个人的问题，大家看，他问了个问题，他说：“赵老师，现在大部分企业有个不好的通病，就是不想培养新人。”这句话，大家知道问题出在哪儿吗？这句话就是你没有了解和理解了老板的想法，就是你的心态啊，你的这个思维没有转变过来。如果你做了老板，你就不是这么想的了，真的是这样的。你知道为什么吗？大家想一想，换换一个思维想一想，现在这个在整个这个这个工作当中和典呃非常典型的两种情况，找工作的人稀里糊涂的不知道方向瞎找，这个。这个这个企业那一堆人是流失率太大，刚培训完走了，刚培训完走了，不清楚迷茫走，走了走了走，特别普遍。所以现在典型的情况是什么呢？企业找人很难，这个新人找工作也很也也不好。中间有一个最大的问题就是，你，你都无法证明你的目标，你愿意在这个行业长期的待，你的目标跟这个企业是一致的，别人愿意培养你都，这个你都做不到的话。真不想，真不不是不想培养，是不敢培养，真不敢培养。培养完了，要么就这个走了，要么就是这个辛辛苦苦的，最后这个想用的时候用不上。哪个企业新人刚来了一两年就能出成绩啊？你告诉我，人家养你两年，坑坑坑，最后走了，还得重新养。你说的成本大还是小？换一下你就知道了，换一下思路啊。这行业整体没什么前景了、啊，就是一个普通的打，打份可以的。我给大家说一下，这个所以它也不是算命，我们不是算命啊，是这个这个这个，大家看完公开课，看一下我们的书你就了解了啊。趋势的力量，看一下书就了解了。啊，我们是这个，呃，用科学的方法，多种角度寻找规律，去找到未来的趋势。啊，这个趋势呢，只有定的情况，它才有爆发性的机会，个人在里面才会快速成长。啊，如果这趋势已经平缓了，不存在你。你同样能够找到一份谋生的工作，这个是可以的，你也可以这个谋生下去。但是对你来说什么发展的机会了，或发展的机会不多了，很少了，是这么一种概念。交流了很多哈，交流很多了。嗯、呃，我们呢有什么问题呢？这个给班主任，大家呢有什么个性化的问题？因为每个人的背景不一样，呃，做出很多判断也需要结合大家的背景的情况，包括这个。呃，你的这个期望、愿望等等的都有关系，所以我还是给大家建议三个建议吧哈、啊。第一，呃，认真看一下书《趋势的力量》和六堂公开课。第二，呃，有什么问题呢？可以跟跟我们那个班主任交流，我们班主任也能解答大家很多的问题了，无论是你个人的一些简单的问题，还是包括这个我们这个对我们课程了解的一些问题。第三，如果需要跟我交流的话，你可以问班主任要一下邮箱。问班主任要邮箱，然后呢，这个发邮件，邮件的形式，因为你写的比较全面，然后我可以给大家回复，给大家回复哈，邮件的形式。呃，如果有一些要申请一些这个呃更详细的交流的话，我们每期有一些那个 VIP 答疑的机会，大家可以问班主任要一下这个报名就是表格，免 VIP 答疑是就是有一个表格，不是收费的，大家可以填一下，然后呢，根据你的情况，我们班给你呃回邮件或者是这个。我看根据情况给大家回给大家回电话，或者回邮件的形式跟大家做交流哈。好的，这期节目就到这里，有想获得更加详细内容的，请加微信710865238。我们下次再见。